0: avec des épisodes en solo sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cet épisode de podcast, parce que je sais pas pour vous, mais moi cette période où on est au début de l'été, c'est bientôt les vacances en même temps, on vient de clôturer ce premier semestre de l'année, bah, ce sont toujours des périodes qui sont hyper riches pour moi, que j'apprécie énormément, et où je suis vraiment dans une énergie folle. Donc je suis super contente de vous retrouver avec cette énergie-là pour enregistrer cet épisode de podcast, puisque justement, j'en profitais pour vous faire un peu mon bilan de ce premier semestre de l'année, qui a été extrêmement riche, extrêmement dense, et dont j'ai tiré énormément de leçons, parce qu'il s'est passé tellement de choses, que forcément que ça a été enrichissant. J'ai passé aussi de sacrées étapes, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, et j'avais envie de pouvoir partager et célébrer ça avec vous. Donc dans cet épisode, on va parler mois par mois des résultats financiers de mon activité, au regard de ce qui s'est passé dans mon activité et dans ma vie personnelle parce que forcément tout est interconnecté comme ça quand on est à son compte et c'est important de le mentionner. Ça va me permettre aussi de vous parler de ce qui s'est passé au niveau de mon état interne parce que évidemment que même si sur le papier tout ça paraît magnifique, il y a aussi eu des moments assez difficiles, assez inconfortables, challengeants qui se sont passés et qui se sont déroulés sur ces derniers mois et j'ai aussi envie de vous en parler. Parce que le but avec ces épisodes-là, c'est vraiment de vous montrer la réalité entrepreneuriale, en tout cas ma réalité telle que moi je la vis, avec ce qui est magnifique à montrer, ce dont je suis fière, et aussi les choses bah, qui font partie un petit peu du décor qu'on a tendance à oublier, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, où en fait on ne voit que la partie immergée de l'iceberg et on oublie tout ce qu'il peut y avoir dans la face cachée. Donc à travers cet épisode, au-delà des chiffres que je vais vous montrer qui serviront plus à illustrer mon propos, j'ai vraiment envie de pouvoir vous montrer en fait tout ce par quoi je suis passée, les stratégies aussi auxquelles, auxquelles je pense que je mets en place, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, parce que tout ça je pense que ça peut être source d'inspiration pour votre propre situation en fonction de là où vous en êtes, et je trouve ça vraiment toujours super intéressant. Ce qui m'amène aussi, avant de poursuivre et d'aller droit au but par rapport à cet épisode-là, c'est qu'il y a un nouveau concept d'épisode que j'aimerais vraiment pouvoir proposer sur ce podcast-là. Il s'agit des épisodes pour décrypter le chiffre d'affaires d'autres entrepreneurs. Donc là, j'initie un petit peu euh, la voie avec cet épisode-là où on parlait exclusivement du mien et sur les six derniers mois en plus de ça. C'est ce que j'avais l'habitude de faire sous forme trimestrielle ou semestrielle sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui me suivaient déjà à ce moment-là. Mais le problème, c'est que je ne suis pas la référence dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas parce que moi, je vis les choses de cette manière-là que c'est le cas de tout le monde donc c'est pour ça que j'aimerais pouvoir interviewer d'autres personnes, mettre mon nez dans d'autres chiffres d'affaires pour illustrer en fait mille et une autres manières qu'il y a de vivre de son activité, de la développer, de la déployer et je pense que ça peut vraiment être super intéressant de faire cet exercice en mêlant des entrepreneurs qui viennent seulement de lancer leur activité, d'autres qui sont un petit peu plus installés, d'autres qui sont carrément confortablement installés dans leur entrepreneuriat et qui vivent très bien de leur activité j'aimerais vraiment qu'il puisse y avoir une grande mixité une grande diversité en fait des différents chiffres d'affaires qu'on pourra analyser, parfois des mois qui seront exponentiels qui n'auront rien à voir avec leur chiffre d'affaires habituel au contraire des mois qui sont extrêmement bas par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire pour qu'on puisse analyser un peu le pourquoi du comment qui nous explique comment ça se passe et je pense que tout ça ça va vraiment être super intéressant et lever encore une fois le tabou qu'il peut y avoir autour de l'entrepreneuriat notamment dans les activités autour du bien-être et lever aussi énormément de tabous autour de l'argent qui peuvent être des freins immenses à son propre développement, à sa propre abondance quand on n'a pas encore travaillé sur toutes ces peurs-là, sur tous ces freins, sur tous ces tabous-là. Donc j'aimerais beaucoup lancer ces épisodes à partir de la rentrée. Je vais commencer aussi à faire des propositions à des entrepreneurs pour voir s'ils acceptent d'intervenir avec ce genre de concept-là parce que c'est un petit peu spécial. Je comprends que tout le monde n'ait pas envie de s'afficher de cette manière-là. Donc si jamais vous, vous aimeriez intervenir sur le podcast, que je puisse vous interviewer à propos d'un chiffre d'affaires, d'un mois en particulier, je vous mettrai un petit formulaire dans les notes de cet épisode sur lequel vous pourrez candidater. Comme ça, en fonction de quand est-ce que je vais avoir des créneaux disponibles pour ces interviews-là, je pourrais vous contacter. Et Moi, ça me ferait super plaisir qu'on puisse, mettre le nez dans votre activité ensemble et surtout en tirer énormément de leçons à travers les stratégies que vous avez mis en place les actions que vous avez commencé à mettre en place avec les projections aussi que vous avez pour la suite etc etc donc je vous laisse le questionnaire dans les notes de cet épisode et j'ai trop hâte de savoir qui je vais pouvoir interviewer pour ce concept là sur ce, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet de cet épisode avec les résultats financiers de ces six derniers mois dans mon activité en sachant que pour cet épisode, j'ai vraiment fait quelques bullet points en répertoriant les chiffres que je voulais vous donner mais j'ai pas préparé de script contrairement à ce que je fais habituellement donc ça risque d'être un peu plus spontané, un petit peu plus fluffy d'habitude à cause de ça mais j'espère que ça ne vous dérangera pas et qu'au contraire, ça rendra peut-être l'écoute encore plus agréable à vous de me dire et je tiens aussi à vous prévenir que cet épisode risque d'être un peu plus long que ceux de d'habitude, tout simplement parce qu'on a quand même 6 mois à rembobiner et que je vais être un petit peu bavarde parce que j'ai pas envie de faire la rétention d'informations. Donc accrochez-vous, faites bien votre ménage, faites un grand trajet, prenez votre meilleure boisson chaude parce qu'à mon avis ça va durer un petit moment. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, l'année 2023 c'est ma troisième année en tant qu'entrepreneur. Donc j'ai commencé en 2021 en tant que naturopathe. En 2022, en tant que naturopathe et coach, et en 2023, j'ai complètement dédié mon activité au coaching, notamment pour les entrepreneurs du bien-être. L'année 2022 avait été pour moi un grand succès. Je l'avais terminé à 30 000 euros de chiffre d'affaires et c'était vraiment mon premier objectif, mon premier palier que je trouvais vraiment très honorable. Donc je vous ai d'ailleurs fait aussi tout un épisode un peu moins détaillé que ce qu'on va faire aujourd'hui mais quand même sur mon bilan de l'année 2022. C'est l'épisode numéro 11 que je vous mettrai dans les notes de cet épisode. Donc ça pourra peut-être vous intéresser pour voir un petit peu dans quel état d'esprit j'étais avant d'entamer justement cette fameuse année 2023. On commence donc avec janvier 2023. Ce qu'il faut savoir c'est que cette année 2023 elle a commencé quand même d'une manière assez particulière pour moi puisque si vous ne le saviez pas fin 2022 avec mon chéri on a pris un appartement ensemble dans lequel il y avait beaucoup de travaux à opérer donc on y a passé pas mal de temps sur la fin d'année 2022 ce qui fait qu'elle a été aussi très chargée et que ça s'est étendu aussi sur tout le premier trimestre 2023 donc forcément ça va aussi impacter euh, ma vision des choses dans mon activité parce que ça nous a pris énormément de temps, énormément d'énergie et notamment sur la première semaine de 2023. Puisqu'on attendait une livraison et que avant cette livraison-là, toute notre cuisine devait être 100% terminée au niveau des murs, de la peinture et compagnie, et qu'on était hyper en retard. Ce qui fait que toute la première semaine, on a passé toutes nos soirées à faire de la peinture, de l'enduit, décoller du carrelage, et compagnie, et compagnie, jusqu'à 2h du matin pour les tâches qui ne faisaient pas de bruit, évidemment. Donc on était rincés, et c'est vrai que quand j'y repense maintenant, c'était quand même une drôle de manière de commencer l'année, parce que je n'ai l'ai pas du tout commencé depuis un état d'esprit hyper reposé, avec un corps hyper en vitalité loin de là c'était quand même hyper hyper physique et ça ne m'a pas empêché pourtant de faire de magnifiques résultats dans mon activité donc je suis vraiment très fière de ça puisque l'année 2023, je l'ai commencé avec un chiffre d'affaires de 6460 euros, ce qui est énorme. Je n'avais jamais fait un chiffre d'affaires aussi exponentiel pour moi, puisque jusque là, en 2022, j'avais les plus hauts chiffres d'affaires que j'avais pu faire étaient autour des 4000, 4200 euros, ce qui me paraissait déjà énorme, et c'était difficile pour moi de concevoir que aussi rapidement, je puisse dépasser ce palier des 4200 euros que j'avais euh, j'avais réussi à générer quelques fois par-ci, par-là. Et là, on n'était pas à 5000 euros, qui était déjà un gros palier pour moi. On était, on était même carrément au-dessus avec 6400 et quelques euros. Ce chiffre d'affaires il comprend plusieurs choses donc il y a une grosse part évidemment au niveau du coaching donc quand je dis coaching ce sont mes accompagnements ça représente à peu près 3500 euros de chiffre d'affaires donc il y a certains paiements qui datent de 2022 puisque je propose à chaque fois des paiements en plusieurs fois donc il y a quatre paiements en fait de 2022 qui tombaient sur janvier qui ont participé à ce chiffre d'affaires là. Ça tombe aussi avec la période où j'ai augmenté mon prix, donc je suis passée d'un accompagnement pour trois mois à 695 euros, un accompagnement toujours sur trois mois mais à 895 euros cette fois-ci, donc il y a eu un petit gap aussi au niveau des mensualités. Et évidemment, j'ai eu aussi des nouveaux accompagnements qui ont permis d'ajouter d'autres paiements en plusieurs fois sur ce mois de janvier là. Ensuite comme je vous l'avais dit aussi dans mon épisode numéro 12 et cette fois-ci sur mes objectifs pour 2023, c'était notamment de faire des ateliers beaucoup plus régulièrement à raison d'une fois par trimestre par exemple et donc fin janvier 2023 c'est là où j'ai lancé la communication autour justement de mon atelier sur la communication qui s'appelle fédérer une communauté engagée et au service de son activité et il y a vraiment eu un énorme momentum autour de cet atelier là parce que forcément la communication moi c'est quelque chose que j'affectionne énormément, c'est en grande partie aussi grâce à ça que je me suis fait connaître et que mon activité a pu prendre une grande parce que j'ai une communauté qui est hyper engagée autour de moi, qui fait que euh, bah, mes actions sont relativement fluides grâce à ça, puisque j'ai vraiment la communauté qui colle avec le profil de personnes que j'ai envie d'accompagner. Et du coup, lorsque j'ai proposé cet atelier pour vous aider justement à vous aussi créer du lien avec votre audience, ça a vraiment fait un énorme match et c'est la première fois que je génère autant de chiffres d'affaires avec un atelier, puisque là, avec les différentes inscriptions, j'ai fait plus de 1000 euros de chiffre d'affaires alors que mes ateliers sont vraiment à tout petit prix, entre 29 et 45 euros selon les tarifs hors libre des compagnies, donc c'était vraiment extraordinaire pour moi, et ça m'a vraiment laissé un sentiment d'euphorie. Donc l'atelier a eu lieu ensuite en février, début février, mais donc la plupart des paiements sont tombés en janvier, et ça a été incroyable c'est la première fois que je vivais cette situation où, en fait, j'ai mon téléphone, puisque j'avais les notifications des différentes inscriptions qui tombaient dessus, qui sonnaient régulièrement, en fait, plusieurs fois dans la journée pour m'annoncer une nouvelle inscription à cet atelier. Et c'est un sentiment qui est hyper particulier parce que, on se rend compte, en fait, de l'ampleur que ça peut prendre. Alors, en termes de chiffre d'affaires, 1000 euros, pour certains, ça va paraître rien, parce qu'effectivement, c'est pas avec seulement cet atelier que je pourrais vivre, vivre ma vie, tout simplement. Mais c'est quand même pas rien du tout, hein. 1000 euros de chiffre d'affaires avec un petit produit comme ça, moi, je trouve ça énorme. Mais au-delà du chiffre d'affaires, ce qui, moi, m'a le plus touché, c'est qu'en fait, bah, derrière chaque inscription, c'était une vraie personne, en fait, qui était là. Et que vous avez été plus d'une trentaine à prendre cet atelier-là. Et ça a été incroyable pour moi de voir que mon message parlait à autant de personnes, et surtout que autant de personnes me faisaient confiance sur le sujet. Et ça, ça m'a vraiment euh, énormément touchée, donc je vous en remercie d'ailleurs si vous aviez participé à l'atelier, parce que même s'il y a eu lieu en février, on en parlera après, ça a été un moment incroyable, un moment magique, j'ai adoré animer cet atelier-là, et ça m'a vraiment bah, conforté dans cette histoire de faire un atelier tous les, euh, tous les trimestres, parce que c'est vraiment un format que j'affectionne énormément, et qui me permet d'être très très proche de vous, en fait, d'une autre manière, que ne me permettent pas forcément les, les accompagnements, puisque... Un accompagnement c'est quand même un prix beaucoup plus premium et j'ai une capacité limitée en fait pour recevoir mes coachés, donc avec mes coachés en tant que tels, évidemment que j'ai une proximité inouïe parce qu'on est en one to one, on se suit sur plusieurs mois, mais ça reste avec un petit nombre de ma communauté et là avec les ateliers, avec cet atelier en particulier, j'ai vraiment eu la sensation de pouvoir embrasser en fait toute ma communauté et ça c'était vraiment génial, j'ai adoré. Ça m'a aussi conforté dans l'idée que j'ai vraiment pas envie d'être estampillée comme la coach qui est inaccessible en termes de, de prix, de prix de vente. Et qu'au contraire d'avoir beaucoup de choses accessibles à n'importe quelle bourse, en fait n'importe quel budget, bah, c'est vraiment quelque chose moi qui m'anime profondément. Donc pour le moment j'ai pas énormément de choses dans ma boîte à outils puisque j'ai simplement mes ateliers, une formation à venir et mes accompagnements. Donc ça reste assez limité encore comme écosystème d'offres mais je suis vraiment en train de travailler dessus pour vraiment avoir des choses selon les paliers de, de budget que vous avez en fait à votre disposition pour pouvoir rendre mon travail vraiment accessible au plus grand nombre et pas seulement un nombre restreint via mes accompagnements individuels. Ensuite, vous le savez probablement, mais je travaille aussi en tant que coach dans l'équipe des coachs, justement, d'Anne-Claire Meret. Et donc, j'interviens dans certains de ces programmes, notamment Coach from the Heart et Rise Up, qui sont donc une formation de coaching et un programme de coaching en tant que tel. Et donc, moi, j'interviens soit pour faire des corrections, des certifications, donc ce sont un petit peu les examens finaux dans la dans la formation de coaching, ou soit pour coacher en individuel les étudiantes ou les inscrits à certains de ces programmes-là. Et donc, ça aussi, cette collaboration m'a apporté du chiffre d'affaires sur tout ce premier semestre-là, et notamment aussi sur ce mois de janvier qui m'a permis donc de d'atteindre ce chiffre d'affaires de 6400 euros, qui encore une fois, le plus haut que je n'avais jamais fait à ce moment-là, et c'était juste incroyable. D'un point de vue émotionnel, ce mois-ci a vraiment été très 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 particulier, puisque comme je vous le disais, il a commencé avec énormément de fatigue, avec les travaux qui duraient déjà depuis plusieurs mois, on était vraiment très fatigué, assez usé, parce que, Quiconque a déjà fait des travaux ou a eu affaire à bah, différentes sociétés qui interviennent pour différents travaux etc c'est vraiment très très énergivore et ça génère beaucoup de stress et en parallèle de ça j'avais mon activité qui était en train d'exploser à un niveau que je n'avais encore jamais connu donc ça a été quand même assez challengeant pour mon système nerveux même s'il y avait beaucoup d'euphorie hein. je pense que vous l'avez senti à travers ce récit ça a vraiment été assez euh, challengeant pour moi à vivre et ça a ravivé pas mal de peurs typiquement je me disais que bah voilà vu que j'avais fait ce chiffre d'affaires là en janvier bah ça allait être complètement foutu pour faire du chiffre d'affaires sur février et sur mars parce que dans les accompagnements que j'avais pu signer au mois de janvier il y en a plusieurs qui m'ont payé en une seule fois donc je n'allais pas avoir les paiements mensualisés sur les mois suivants et je me disais mais en fait là je suis à capacité maximale de ce que je peux prendre en termes de, de coacher de coacher à coacher donc je ne vais pas pouvoir faire d'autres séances découvertes avant au moins euh, un ou deux mois donc comment je fais pour faire rentrer du chiffre d'affaires si je n'ai plus de place en accompagnement individuel. Donc il y en avait toujours une ou deux places, mais c'était vraiment minime, c'est pas ça qui allait me permettre de faire un, un gros chiffre d'affaires sur les mois suivants. Et donc vraiment, il y avait cette dualité entre l'excitation extrême de voir que j'avais franchi un palier que je n'avais jamais franchi jusque-là, et cette peur de me dire mais en fait, euh, le contre-coup de tout ça, c'est que je vais faire zéro les mois suivants spoiler, ça ne s'est pas passé comme ça, vous allez le voir, mais il y a vraiment eu ce truc de, bah ok, quand on fait des gros chiffres d'affaires comme ça, on paye forcément les conséquences après, notamment par une baisse de l'activité ou une baisse de quelque chose, et ça a vraiment été difficile pour moi à, à manager. Et ça va aussi de pair avec cette peur que c'est la première fois que je générais autant d'argent, c'était incroyable, et en même temps ça m'a généré des peurs immenses de, et si tout s'arrête Vraiment j'avais ces idées qui me tournaient en boucle dans la tête de non mais là c'est vraiment un coup de chance, Je prends pas trop ça au sérieux en fait, ça y est dès demain ça se trouve tout peut s'arrêter. Comme si j'avais de la difficulté en fait à accueillir ce qui était là, à me l'approprier par peur que tout s'échappe, que ce ne soit qu'un rêve ou que ce ne soit qu'un gros coup de chance comme ça et ça a vraiment été difficile à vivre d'un point de vue euh, au niveau de l'argent en fait. Et donc j'ai pu voir à quel niveau j'avais encore vraiment besoin de travailler sur cette relation à l'argent, parce que c'est pas parce qu'on commence à en gagner encore plus que tout est résolu, au contraire, ça met encore plus en exergue ce qui a besoin d'être travaillé. Ensuite on va continuer donc avec février 2023 et j'étais vraiment dans cet état de mon dieu ce mois va être hyper hyper difficile parce que mon planning était déjà overbooké dans tous les sens, j'avais plus de place pour des créneaux de séances découvertes ou en tout cas très très peu, pas tant de place que ça pour prendre de nouveaux accompagnements, j'avais plusieurs projets aussi sur le feu, donc différents engagements pris qui faisaient que j'avais du mal à libérer de la place pour ces séances découvertes et je me disais oh là là mais si je fais 1000 euros 1500 euros ce sera le max de ce qui est possible de faire quoi. J'étais pas du tout défaitiste, comme vous pouviez, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et en réalité, j'ai quand même réussi à générer 3050 euros de chiffre d'affaires, ce qui me paraît énorme par rapport aux 6000 euros du mois précédent et de, de la réalité de mon agenda à ce moment-là, en fait. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que je ne démarre jamais un mois à zéro en termes de chiffre d'affaires puisque j'ai toujours des paiements mensualisés. Donc j'avais déjà un petit socle en fait qui était déjà fait avant même que le mois de février commence et c'est le cas pour tous les autres mois d'ailleurs dont je vais vous parler. Mais c'était relativement bas en fait. Et finalement bah, avec le coaching j'ai quand même eu certains nouveaux accompagnements. C'est aussi à ce moment-là que je suis passée de six séances à 8. Parce que vous allez le voir par après mais dans les mois qui suivent j'ai beaucoup de mes coachés qui m'ont demandé à étendre un petit peu leur accompagnement. Donc je leur ai vendu un, un pack de 3 séances en plus pour qu'on puisse poursuivre le travail, parce que je me rendais compte que trois mois, et elle aussi d'ailleurs, c'était beaucoup trop court, et qu'on se quittait à la dernière séance avec un goût de c'est pas fini ou c'est trop peu. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'augmenter en fait la, le nombre de séances au sein de mon accompagnement, de passer de six à huit. Donc ça change aussi au niveau de la réalité financière, puisque bah, les paiements en une fois ne sont pas les mêmes, et ça me permet aussi d'avoir des paiements euh, mensuels qui sont plus longs, donc, donc qui me font voir plus loin dans le futur. Donc ça, ça a commencé aussi à changer à partir de ce mois de février. Et donc sur ce mois-ci, le coaching me rapporte à peu près 2200 euros, et j'ai notamment des paiements en une seule fois. On a aussi l'atelier fédéré une communauté engagée et au service de son activité, bah, qui fait encore quelques ventes, puisque même si le tarif early Bird est terminé à ce moment-là, euh, l'atelier n'a pas encore eu lieu, il a, il a lieu sur la première semaine de février, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai eu encore quelques ventes, et j'ai eu aussi une grosse action commerciale avec un de mes partenaires, euh, La Fourche notamment, qui faisait une opération spéciale, et donc moi j'ai particulièrement communiqué dessus, ce qui fait que mes commissions avec eux ont pris bien plus d'ampleur que les mois habituels. Donc pour vous donner un ordre d'idée, un mois normal avec eux, c'est entre 100 et 120 euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas énorme, mais disons que ça permet d'arrondir vraiment certains palais de chiffre d'affaires, et ce mois de février, avec cette opération spéciale, j'ai fait 300 euros avec eux. Finalement ce mois de février n'est pas une si grosse catastrophe comme ce que j'avais envisagé, donc je me dis que évidemment ça m'attend au tournant pour mars, mais en réalité vous allez voir que cette baisse de chiffre d'affaires que j'avais prévue après avoir fait un énorme chiffre sur le mois de janvier, finalement ça s'est plus répercuté aux alentours de mars-avril, même si ça n'a pas été catastrophique non plus, et c'est ensuite à partir de mai que ça a pu remonter. Donc sur ce mois de mars, j'ai réalisé 2910,50 euros et le coaching représente 1500 euros un petit peu de ce chiffre d'affaires-là. Donc il y a des paiements plusieurs fois de mes accompagnements qui s'étalent et j'ai aussi eu plusieurs demandes, comme je vous le disais, euh, de packs d'extension en fait d'accompagnement où donc j'ai vendu un pack de trois séances à plusieurs de mes coachés qui souhaitaient qu'on poursuive le travail ensemble. Et ça, c'était vraiment super intéressant pour moi, puisque j'arrivais à une période sur le mois de mars où je terminais beaucoup d'accompagnements, mais où je n'avais pas la place, comme je vous le disais, de euh, me libérer de l'espace pour générer des séances découvertes. Ce qui fait que j'étais un peu pieds et mains liés encore une fois, je voyais mes accompagnements qui se terminaient, mais je n'avais pas le roulement. Et finalement, les choses arrivent vraiment au bon moment. La vie m'a fait vraiment des cadeaux, puisque mes coachés ont naturellement créé ce roulement-là en me sollicitant pour des extensions d'accompagnement. Donc les choses se sont vraiment bien goupillées finalement, quoi. Ensuite, la période de mars-avril a aussi été une grosse période par rapport à ma collaboration pour Coach of the Heart, puisqu'à ce moment-là, je coach aussi les étudiantes de la formation. Donc, il y a aussi eu une grosse partie de mon chiffre d'affaires qui a été généré par cette collaboration sur le mois de mars et ensuite aussi sur le mois, sur le mois d'avril. Et il y a toujours mon affiliation avec la fourche aussi. Côté perso, je ne vous en ai pas trop parlé pour février, mais ça a été la continuité de tous les travaux qu'on avait toujours fait. Sur le mois de mars, on commence un peu à voir le bout, donc on est toujours dans les travaux. Et j'ai aussi posé des vacances, donc j'ai posé une semaine de vacances où je n'ai pas travaillé pour qu'on puisse avancer sur les travaux. Donc je vous avoue que tout ce premier trimestre, il a été assez challengeant pour moi au niveau de l'énergie. C'est comme ce que je vous disais en fait en début de cet, de cet épisode avec les travaux de janvier. Ils se sont étalés vraiment sur la durée et c'est vraiment vraiment énergivore. Surtout qu'à partir de fin mars, il y avait vraiment de la frustration de mon côté, puisque normalement ces congés que j'avais posés sur fin mars avec mon chéri, ils devaient représenter la date de notre emménagement. Finalement ça n'a pas été possible parce qu'on avait pris énormément de retard, c'est toujours comme ça, il y a toujours du retard et donc il y avait vraiment beaucoup de frustration en fait à gérer de mon côté, de voir que je manquais tant, que c'était pas fluide au niveau de mes accompagnements parce qu'il y avait pas ce roulement là, parce que ma gestion du temps n'était pas bonne et qu'en plus de ça bah, il y avait du retard et que ça se traînait au niveau du déménagement et en fait j'avais l'impression pendant toute ce, cette période là entre février et avril dans un espèce d'entre-deux qui n'était pas confortable, qui faisait que ça me ça me floutait un petit peu mon, mon esprit. J'avais vraiment beaucoup de flou dans l'esprit, c'est pas très français, mais je pense que vous comprenez l'idée. Et vous allez voir d'ailleurs qu'à partir du déménagement, les choses sont bien plus fluidifiées, parce qu'en fait, j'avais pu clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre. Et là, j'étais dans cet espace d'entre-deux qui était vraiment assez inconfortable, tant au niveau des actions imposées, parce qu'en fait, c'était dur pour moi de me projeter euh, sans avoir vraiment de date de déménagement fiable, parce qu'en fait, on, on la bougeait tout le temps. Elle n'arrêtait pas de se décaler dans le temps, c'était insupportable, et sans vraiment de visibilité dans mon emploi du temps. Donc, c'était vraiment très, très bizarre pour moi comme période. Ensuite, on arrive donc à ce fameux mois d'avril où j'ai généré 2559 euros de chiffre d'affaires. donc C'est là où vous voyez qu'il y a le plus gros creux euh, de la vague sur mon, sur mon premier semestre 2023. donc Sur ce mois-ci, le coaching représente à peu près 1000 euros de chiffre d'affaires et j'ai ma collaboration au sein de Coach on the Heart et Rise Up qui se poursuit où je coach de manière individuelle les différentes participantes de ces programmes-là. Et en parallèle, c'est là aussi où je lance la communication pour un nouvel atelier puisqu'on est au deuxième trimestre de l'année et que je voulais en lancer un par trimestre. Et donc cette atelier là concerne la vision donc définir et réaliser sa grande vision c'est quelque chose qui m'a énormément porté dont je vous parle très 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 fréquemment euh, depuis que j'ai démarré ce podcast là donc c'était assez logique finalement de vous faire un atelier sur la question lui aussi a très bien fonctionné donc le lancement s'est fait en deux temps puisqu'il y a eu une partie qui a été sur avril et une autre partie qui a été sur euh, sur mai mais donc là sur la partie d'avril avec le tarif hors libre notamment j'ai pu générer 400 euros de chiffre d'affaires avec cet atelier là donc ce mois d'avril a été encore une fois assez challengeant évidemment déjà il y avait la partie emménagement, donc toute la première partie du mois d'avril j'avais la tête dans les préparatifs où tout s'accélérait, où forcément j'étais en retard sur mes cartons et sur plein de choses donc ça a généré pas mal de stress et une fois l'emménagement fait, j'étais évidemment super heureuse, mais ça demande aussi pas mal d'adaptation et de résilience, de s'adapter à un nouvel environnement et il, faut tout, il y a toujours un petit temps en fait où il faut prendre un peu ses marques, donc ce mois d'avril a vraiment été divisé par rapport à tout ça et c'était assez inconfortable, même si j'étais super heureuse d'enfin être dans ce nouvel appartement. Et comme ce que je vous disais par rapport au mois de mars, j'avais pas mal d'accompagnements qui arrivaient à leur fin. Et même si pas mal de mes coachés avaient pris une extension de séance, bah, elle aussi arrivait à leur fin. Trois séances, ça passe vraiment très très vite. Et donc j'ai commencé ce mois d'avril avec assez peu en fait de chiffre d'affaires. Et j'ai augmenté ce chiffre d'affaires vraiment seulement à la fin du mois avec les ventes de l'atelier. Donc ça a été vraiment assez difficile à regarder en termes de statistiques au niveau de ce mois-là. D'autant plus que j'ai toujours pas mon roulement au niveau de mes accompagnements qui se fait, ou en tout cas très peu. Et à ce moment-là, j'ai de nouveau des créneaux pour des séances découvertes. Donc ça c'est super chouette, j'en ai plusieurs qui sont réservées. Parce que j'ai jamais eu trop de soucis au niveau des, des séances découvertes, j'en ai toujours qui se réservent assez rapidement. Mais cette fois-ci, au niveau du mois d'avril, j'ai assez peu de ce qu'on appelle de conversion ce qui fait que j'ai beaucoup de séances découvertes, globalement j'en ai un petit peu toutes les semaines, donc potentiellement ça assurait largement le renouvellement de, de mes accompagnements de coaching, mais en réalité il y en a assez peu qui se transformaient en véritable accompagnement par la suite, et ça, ça a été vraiment très challengeant pour moi, et ça m'a fait peur, ça confirmait un petit peu les doutes que je pouvais avoir sur janvier, où ma réussite n'était due qu'à un énorme coup de poker, un gros coup de chance, et qu'en fait ça ne marcherait plus jamais, vous voyez, donc j'étais vraiment en train de conforter un petit peu cette croyance, parce que les séances découvertes que j'avais, je voyais bien que le profil en fait n'était pas forcément adapté euh, au profil que moi je cible normalement. J'avais beaucoup de profils peut-être un peu trop juniors qui étaient encore trop en formation pour entamer un accompagnement avec moi, ou des profils qui matchaient pas spécialement en termes de personnalité où on voyait qu'en fait on n'était pas un bon fit pour l'une et pour l'autre. Donc c'était vraiment assez perturbant à ce niveau-là et en fait je me suis vraiment rendu compte que bah, tout le premier trimestre j'avais vraiment été assez prise en fait au niveau de mon emploi du temps puisque mes accompagnements étaient pleins donc j'ai un petit peu mis de côté euh, ma communication parce que j'avais pas tant de besoin que ça et de toute façon j'avais pas tant de créneaux à pourvoir non plus donc je me foulais pas à la tâche à ce niveau-là au niveau de la communication. En plus de ça, j'étais vraiment euh, le nez dans mes travaux, dans mon déménagement, donc j'ai été aussi peut-être un peu plus distante au niveau des réseaux sociaux et je l'ai vraiment ressenti en fait cette perte de lien que j'avais pu avoir un peu avec mon audience où j'étais beaucoup moins présente en fait, j'étais présente pour montrer euh, mon lifestyle mais pas tellement pour communiquer sur mon activité. Et ça a créé de la distance en fait avec ma communauté, ce qui fait que la cible de mon accompagnement n'était plus si claire que ça pour ma communauté. Donc ça m'a demandé aussi de reprendre un petit peu les bases au niveau de ma communication et de reclarifier en fait à qui je m'adressais et à qui s'adressait cet accompagnement pour rectifier ce tiers-là. Donc c'était vraiment inconfortable à vivre, ça m'a généré encore une fois pas mal de peur de me dire « ça y est, euh, c'est la fin de tout, tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'ici, c'était vraiment que de la chance ». Donc vraiment c'était pas facile à vivre et en même temps bah, ça a été vraiment nécessaire parce que de ça j'ai pu en tirer des leçons pour corriger le tir, pour ajuster mes stratégies, pour me recentrer aussi et à partir de là bah, vous allez le voir sur la suite j'ai pu réentamer une belle croissance et terminer ce semestre-là de toute beauté en fait. On arrive donc sur ce mois de mai 2023 où là le chiffre d'affaires commence à remonter puisque j'ai fait 3059 euros de chiffre d'affaires donc le coaching là représente 2800 euros de chiffre d'affaires. L'atelier Vision aussi continue de générer un peu de chiffre d'affaires malgré la fin du tarif early bird puisque j'ai fait 350 euros de vente avec et je continue ma collaboration au sein de Coach from the Heart. Cette fois-ci j'ai terminé les séances de coaching individuelles avec les participantes mais je passe à la correction de leur certification et ça va aussi s'étaler avec le mois de juin. Je suis vraiment assez contente du chiffre d'affaires qui a été généré sur ce mois-ci, parce qu'encore une fois, ce mois de mai a été semé de plusieurs embûches. Donc déjà, comme je vous le disais, je prenais mes marques dans un nouvel environnement. Encore que ça, je sentais vraiment qu'au contraire, l'ouverture de ce nouveau chapitre, dans ces nouvel environnements là me donnait vraiment une certaine énergie. Il y avait tendance plutôt à relancer un peu mon activité plutôt qu'autre chose. Donc ça, ça a été quand même plutôt positif, même si on sait que ça demande toujours de l'adaptation euh, d'être dans un nouvel environnement. Disons que je sentais une certaine fluidité au niveau de mon activité qui m'a permis à traverser les changes dont je vais vous parler juste après avec beaucoup plus de facilité que si j'avais été encore dans le même état d'esprit dans le même environnement que mars-avril par exemple. Pour être très honnête avec vous, je suis vraiment très contente du chiffre d'affaires généré sur le mois de mai puisque sur ce mois de mai, on a de nouveau pris des congés et des congés un peu plus longs cette fois-ci puisque c'était presque deux semaines donc il y a quasiment la moitié du mois où je n'ai pas travaillé donc c'est là où on a pris un peu plus de temps pour s'installer et compagnie et compagnie. Et qu'en plus de ça, j'ai fait face à un gros challenge dans ma vie entrepreneuriale. C'est la première fois que je vivais ça, à savoir l'annulation de la retraite. Donc je ne sais pas si vous avez suivi tout ça, mais l'année dernière, en 2022, j'ai organisé ma première retraite sur le mois d'août avec une de mes copines, qui est aussi naturopathe et coach, qui s'appelle Anne-Sophie. Et donc on avait décidé de renouveler cette expérience-là pour 2023. Et cette retraite aurait dû avoir lieu tout début juin 2023. Donc ça fait depuis fin 2022 qu'on travaille dessus parce que forcément ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de communication et les choses s'étaient plutôt bien passées dès le lancement de la retraite. On a eu des inscriptions assez rapidement donc on était vraiment contente. Puis il y a eu un petit creux euh, au milieu du lancement, ce qui est tout à fait normal. Et le souci c'est que en last minute là où on a vraiment relancé la communication pour les inscriptions de dernière minute, ce qui arrive très fréquemment, plutôt que d'avoir de nouvelles inscriptions on a eu au contraire des annulations pour des causes euh, toutes diverses et variées. Ce qui fait que l'on n'a pas pu maintenir en fait la retraite puisqu'il nous reste c'était trop peu de participants pour assurer la dynamique de groupe et pouvoir réserver le lieu en fait donc c'était un gros challenge pour toutes les deux parce qu'on a mis énormément de cœur aussi dans cette dans cette retraite-là, on y a mis beaucoup de travail, comme je vous le disais on travaillait dessus quand même depuis fin fin 2022, donc c'est pas rien quand même, et ça nous engageait aussi financièrement à plusieurs égards au niveau du lieu, mais aussi au niveau des participantes qu'on a dû rembourser pour celles qui n'avaient ben, rien demandé en fait dans l'annulation de cette retraite, donc ça a été assez difficile, et malgré ça, malgré ces remboursements qui sont tombés donc sur ce mois de mai, j'ai quand même réussi à franchir la barre des 3000 euros, donc, je suis vraiment super fier quand même de ce chiffre d'affaires là parce que ça aurait pu être bien pire par rapport à ce à ce gros déconvenu en fait. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai pas mentionné dans ces récapsulatifs des mois les inscriptions à la retraite qui sont tombées à différents mois notamment en janvier etc parce que finalement il ne comptait presque plus puisqu'il avait été déduit ensuite au mois de mai donc ça ne servait à rien de, de le mentionner puisque c'est du chiffre d'affaires dont finalement je, je ne bénéficie pas à la fin de l'année quoi. Donc ça a vraiment été un gros challenge, le plus gros auquel j'ai dû faire face depuis que je suis lancée à mon compte. Mais je dois vraiment vous dire que ça a vraiment été fait depuis un espace quand même assez euh, sécure. Et je pense vraiment que je l'aurais pas vécu de la même manière si ça avait été fait au mois de mars ou au mois d'avril où euh, j'étais vraiment pas très centrée en fait avec tout ce qui se passait avec les travaux, le, le déménagement, les euh, déconvenus au niveau des séances découvertes et compagnie. Je pense que ça aurait été vraiment plus difficile à vivre. Et là je sentais vraiment du fait d'avoir terminé un chapitre ou vers un autre dans ce nouveau lieu, dans ce nouvel environnement qui est beaucoup plus... Euh, propice en fait pour moi je le sens vraiment que c'est vraiment un endroit qui me convient beaucoup plus que là où j'étais avant bah je sens vraiment que ça m'a permis en fait de traverser ça avec beaucoup plus d'aisance que si ça n'avait pas été le cas et malgré cet échec j'avais cette confiance en fait que les choses étaient en train de repartir dans le bon sens pour moi donc c'est assez paradoxal mais je vous parle souvent de cette fameuse foi, de cette fameuse confiance en fait intérieure que je peux avoir en, en les choses, en ma réussite notamment et là j'avais vraiment l'impression d'être de nouveau à son contact plus 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 en ce mois de mai alors juste que pourtant je venais de vivre un, un gros échec dans ma vie entrepreneuriale. Et vous allez voir que cette fois avait bien raison d'être là puisque ça nous mène au mois de juin. Et tenez-vous bien, le mois de juin a été incroyable. Je n'ai pas encore de mots pour expliquer ce qui s'est passé. Mais je vous disais que le mois de janvier avait été mon plus gros mois avec plus de 6000 euros de chiffre d'affaires. Eh bien, j'ai explosé ce record personnel au mois de juin puisque j'ai généré 9070 euros. C'est incroyable, je ne pensais vraiment pas encore une fois que c'était possible et là je parle vraiment de chiffre d'affaires encaissé donc ça veut dire que ce sont vraiment tous les paiements que j'ai perçus pour de vrai au mois de juin, évidemment qu'ensuite certains paiements se sont étalés au mois de juillet, août, etc. Mais ça je vous en parlerai après, je les comptabilise pas dans le chiffre d'affaires encaissé que je vous donne pour le mois de juin, et ça me paraît vraiment exponentiel, et je vous avoue que je réalise pas encore très bien ce que ça représente, et que je le vis pas du tout de la même manière que janvier. Autant janvier, du fait d'avoir franchi un tel cap, ça m'avait vraiment désarçonné, créé beaucoup de peur, ou en tout cas fait ressurgir beaucoup de peur, et ça avait été source d'excitation, d'euphorie et en même temps d'angoisse, autant sur le mois de juin je le vois beaucoup plus d'une manière très factuelle en fait et je sens que ça ne vient pas réveiller les mêmes choses que moi. Donc ça c'est très rassurant pour moi aussi parce que ça me montre à quel point euh, j'arrive à être de plus en plus sécure aussi avec l'argent. Ça veut pas dire que tout est réglé loin de là, ça va encore continuer de me réveiller et me titiller sur d'autres aspects mais qu'il y a quand même du chemin qui a été parcouru par rapport à janvier. Donc maintenant vous aimeriez peut-être savoir mais que s'est-il passé sur ce mois de juin pour générer un tel résultat On se le demande eh bien tout simplement parce que j'ai enfin eu le courage de prendre une certaine décision. Une décision qui je pensais justement allait plomber mon mois de juin et finalement bah comme vous pouvez le voir c'est pas du tout le cas. Pour vous resituer un petit peu, je vous disais que je sortais d'une période où j'avais pas mal d'accompagnements qui arrivaient à leur fin, j'avais peu de séances découvertes qui convertissaient ensuite en nouveaux accompagnements, dont j'en avais un ou deux par-ci par-là, mais c'était rien d'énorme en fait, et ça générait de la peur, et en même temps je voyais que j'étais toujours enchaînée à mon agenda, avec assez peu de visibilité pour pouvoir mener d'autres projets à bien. Je voyais aussi l'été qui arrivait et c'était compliqué en fait pour moi de voir comment j'allais pouvoir communiquer sur mon accompagnement de coaching alors qu'il y avait cette grosse coupure de l'été que je savais pas trop comment appréhender. Ce qui fait que j'ai pris une décision, celle de ne pas commencer de nouvel accompagnement de coaching au mois de juin. Donc c'était la décision qui me faisait super peur parce qu'en réalité je pense que j'aurais pu l'apprendre plus tôt mais par peur je ne l'ai pas fait. Et cette décision venait du fait que j'avais un projet que j'avais depuis des mois et des mois pour lequel je n'arrivais pas à me dégager du temps. Il s'agit de la création de ma formation Mailer light ton business. Donc si vous me suivez sur Instagram et même par ici sur le podcast j'en ai déjà parlé, c'est une formation que j'ai envie de faire depuis super longtemps sur l'utilisation de l'outil d'emailing light que moi j'utilise dans mon business et qui m'aide à plein plein d'égards différents évidemment pour créer une newsletter, mais aussi pour automatiser des choses dans mon business, pour apprendre à connaître mon audience. Et en fait, c'est un outil qui paraît très complexe de l'extérieur, où je sais que beaucoup de mes clientes euh, en coaching individuel bah, mettent du temps en fait à franchir le pas euh, de passer sur un outil d'emailing parce qu'elles ont l'impression que ça va être trop compliqué, que ça va être difficile, que ça va leur prendre beaucoup de temps. Et moi, en tant que coach, je vois à quel point ça pourrait faire levier dans leur activité. Donc c'est vraiment parti de là en fait où je me dis mais il faut vraiment démystifier l'utilisation de cet outil là pour qu'il devienne beaucoup plus accessible et qu'il puisse permettre les shifts que moi il m'a permis de faire dans mon activité en ligne auprès d'autres personnes qui œuvrent aussi dans le bien-être. Mais pour ça il me fallait du temps donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter les accompagnements, les nouveaux accompagnements j'entends sur le mois de juin pour avoir du temps à me consacrer à la création de cette formation donc là c'est le cas j'ai déjà entamé du coup la création de cette formation j'en suis au deuxième module et je suis vraiment super contente de voir que je progresse en fait dans la réalisation de ce projet là qui verra le jour normalement au cours de cet été j'ai pas encore de date précise à vous communiquer mais si jamais ça vous intéresse il y a le lien de la liste d'attente qui est juste dans les notes de l'épisode à laquelle vous pourrez souscrire sans engagement bien évidemment mais qui vous permettra d'être tenu au courant lorsque les premières infos officielles sortiront donc c'est vraiment à cette décision que je dois le mérite de ce tel succès au mois de juin donc pour vous expliquer comment ça s'est passé en réalité, évidemment j'avais quelques mensualités qui tombaient au début du mois, mais ça c'est comme chaque mois avec les, les paiements plusieurs fois de mon accompagnement coaching. Mais comme je vous le disais, j'avais décidé donc de ne pas commencer de nouvel accompagnement. En revanche, j'avais quand même dédié des créneaux pour les séances découvertes. Ma stratégie en réalité, c'était de me dire je ne commence rien avant l'été, je prends ce temps-là pour créer ma formation Mailer Light en business. Par contre, j'anticipe pour ne pas être dans la galère à la rentrée. Moi j'ai prévu de partir quasiment tout le mois de juillet en vacances, donc moi je vais travailler un peu de mon côté, mais je ne vais pas être en rendez-vous sur le mois de juillet. Donc ça me semblait vraiment inutile de commencer des accompagnements juste avant, ça allait faire une grosse coupure à peine après les premières séances, donc c'était pas, pas le plus adéquat pour moi. Donc c'est pour ça que le mois de juin en réalité m'a servi à faire toutes mes séances découvertes pour préparer ma rentrée qui moi allait se passer au mois d'août. Au mois d'août en plus ça tombait parfaitement bien puisque j'avais encore quelques accompagnements de coaching mais qui allaient doucement se terminer. Donc globalement j'avais vraiment de la place pour accueillir un peu une nouvelle cohorte de coachés. Donc au niveau de la communication ça a été bien plus facile pour moi parce que je n'avais simplement qu'à me concentrer sur la communication des séances découvertes disponibles et ça a vraiment créé un effet de momentum. Un petit peu comme pour l'atelier sur la communication dont je vous parlais en janvier, ça a créé un vrai momentum, ce qui fait que les séances découvertes se sont réservées à une vitesse folle, et pour le coup, vu que j'avais vraiment mis l'accent sur la communication, j'avais vraiment reclarifié justement ma cible et la clientèle, le type de profil que je voulais attirer à moi dans mes accompagnements. Ce qui fait que cette fois-ci, même si j'ai eu beaucoup de séances découvertes, je n'ai pas du tout, du tout, du tout eu l'impression de perdre mon temps puisque j'ai rencontré des profils extraordinaires avec qui ça matchait euh, comme une évidence, en fait, dont la plupart, à euh, 90%, ont pris l'accompagnement ensuite. Donc, en fait, ça a vraiment créé une énergie fabuleuse avec énormément d'accompagnements signés. Et moi, ça m'a permis, d'une, de générer pas mal de chiffres d'affaires puisque les paiements ont commencé à partir de juin pour que les personnes puissent réserver leur place à partir du mois d'août ou de septembre, en fonction de quand est-ce qu'on commence l'accompagnement avec elle. Donc il y a eu une grosse rentrée d'argent à ce moment-là, avec la signature de sept accompagnements, de sept nouveaux accompagnements. Et en même temps, moi ça me sécurisait énormément, puisque bah, je prévoyais ma rentrée, et c'est ce que je vous ai beaucoup dit sur Instagram, je ne vois pas de meilleure façon de partir en vacances, que d'avoir déjà hâte d'être à la rentrée. Parce qu'en fait, j'adore en fait mes en fait, nouvelles coachées, c'est incroyable, mais j'ai rencontré des femmes extraordinaires, et un homme extraordinaire, parce que j'ai avoir la joie d'accompagner un homme aussi, ce qui est relativement nouveau pour moi. Et je suis vraiment super contente, parce que du fait d'avoir regroupé un petit peu mes, mes efforts, d'avoir regroupé ces séances découvertes, et d'avoir fait un véritable momentum au niveau de ma communication, ça m'a permis d'être vraiment super claire sur qui j'avais envie d'accompagner. Et du coup, bah, c'est vraiment les profils parfaits pour moi qui sont venus à moi. Et euh, ça, c'est vraiment magnifique qu'avec les accompagnements de coaching qui étaient déjà enclenchés et donc les paiements plusieurs fois qui étaient lancés et ces sept nouveaux accompagnements, alors certains m'ont payé en une seule fois et d'autres c'est simplement le premier paiement que j'ai reçu sur ce mois de juin, on est d'accord, et bien le coaching a pu générer plus de 5000 euros de chiffre d'affaires sur ce mois de juin, ce qui est énorme. Ensuite comme je vous le disais, il y avait la création de ma formation MailerLight en business, donc c'était le projet aussi de ce mois de juin de me dégager du temps pour créer cette formation, alors j'ai pas encore pu la terminer, ça me prend beaucoup plus de temps que prévu, surtout que j'arrête pas d'ajouter des choses dedans, mais n'empêche que ça m'a vraiment motivée, et que ça m'a permis de passer à l'action, et pour soutenir ce passage à l'action, j'avais vraiment besoin de, de m'assurer en fait que je ne travaillais pas pour rien dans le vide, donc j'avais quand même pas mal de petits signes, parce que vous étiez de plus en plus nombreuses à me solliciter pour me dire, ah alors Manon, est-ce que tu sais quand est-ce que ça va sortir, est-ce que c'est toujours d'actualité, etc. Donc merci mille fois si vous avez été parmi celles qui m'ont envoyé un petit message, parce que ça m'a conforté en fait dans la prise de cette fameuse décision qui a tout changé pour ce semestre 2022-2023, vous l'aurez compris. Donc j'avais déjà quelques signes annonciateurs, mais ce n'était pas suffisamment en fait par rapport aux peurs que j'avais à initier ce nouveau projet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé par rapport aux personnes qui étaient sur la liste d'attente, une prévente. Donc j'ai lancé à un tarif vraiment euh, très 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 bas par rapport à ce que je vais proposer là. Donc la formation, je leur ai proposé de l'acheter en prévente donc avant qu'elle soit réellement disponible, à 69 euros, en espérant qu'en fait il y ait quelques personnes qui sautent un peu le pas et qui me montrent que j'ai bien fait de prendre cette décision et de prendre du temps pour cette formation, et qu'elle ne fut pas ma surprise de voir que finalement vous avez été 17 à bénéficier de cette prévente. Honnêtement, je me disais que si on avait 4 ou 5, ça allait vraiment être le bout du monde et que ça allait être une, une franche réussite, et finalement vous avez été 17. C'est incroyable, ça me, ça me touche encore énormément... Encore une fois, parce que c'est un preuve immense de la confiance que vous me portez. Euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai je, je, vendu quelque chose qui n'existait pas. Et certaines personnes, dont vous, vous faites peut-être peut partie, me faites suffisamment confiance pour l'acheter en fermant les yeux avec un minimum d'informations dessus. Juste parce que vous avez confiance en moi et que du coup, a priori, vous avez confiance euh, dans le fait que je vais vous produire quelque chose de qualité. Et ça, c'est extraordinaire, c'est une preuve d'amour incroyable. Je vous remercierai jamais assez pour ça. Vous n'imaginez pas le, le boost de confiance que ça a pu me donner, et évidemment le gros boost de motivation que ça a pu me donner pour passer à l'action et commencer à créer cette formation. Donc, même si je n'ai pas encore de date de sortie officielle, je sais que les personnes de la prévente y auront accès avant tout le monde, même si elle n'est pas entièrement finie. Je pense que je leur donnerai accès module par module pour qu'ils puissent y avoir le droit en fait le plus tôt possible, parce que c'est le juste au retour des choses en fait pour les remercier. Et, et donc forcément ça a aussi été générateur de chiffre d'affaires. Je ne pensais vraiment pas que ça allait vraiment compter en fait à la fin du mois. Parce que comme je vous disais, je pensais faire quelques ventes histoire de me conforter dans mon idée, mais pas que ça allait vraiment générer du chiffre d'affaires en tant que tel. Et finalement, cette pré m'a tout de même rapporté plus de 1200 euros, ce qui est vraiment euh, incroyable. Donc voilà tout ce qui s'est passé sur ce mois de juin et à ça s'ajoute aussi ma collaboration avec Anne-Claire donc toujours pour les corrections de certification où il y en a eu pas mal sur le mois de juin et aussi pour un projet que je mène avec elle pour la deuxième année à savoir le challenge vivre depuis l'espace du cœur. donc peut-être que vous avez participé au challenge qui est encore en cours au moment où j'enregistre cet épisode les 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur. Donc l'année dernière, j'avais participé à la fois en tant que coach et aussi en tant qu'organisatrice, on va dire, de l'événement. Donc j'ai pu intégrer l'équipe d'Anne-Claire pour organiser tout ça et c'était vraiment génial. Et donc elle m'a fait confiance pour la deuxième édition de ce challenge-là. Donc ça a été encore une fois une aventure extraordinaire et je vous en ai pas parlé sur le mois de mai d'avril, mais ça m'a pris évidemment aussi pas mal de temps de travail qu'il y avait beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et donc c'est rentré aussi sur le chiffre d'affaires de ce mois de juin. Après, pour être honnête, ce chiffre d'affaires de juin m'amène d'autres challenges. Alors, comme je vous le disais, c'est bien différent de la manière dont je l'ai vécu sur le mois de, de janvier puisque là, j'ai beaucoup moins de peur, je le vis de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine et euh, de manière beaucoup plus factuelle. En fait, il y a beaucoup moins de parts émotionnelles qui prend place contrairement à janvier. Mais il y a quand même d'autres challenges qui se posent dans le sens où bah, j'ai effectivement emmagasiné pas mal de chiffres d'affaires sur cette période-là. Ce qui est super chouette, c'est que... Certaines personnes m'ont payé en une seule fois, donc ça a permis de gonfler ce chiffre d'affaires-là, mais j'en ai aussi beaucoup qui me payent en plusieurs fois, donc ça me permet d'étaler les paiements sur les mois suivants, je vais d'ailleurs en vous en reparler juste après. Mais j'arrive de nouveau à capacité maximale au niveau de mes accompagnements de coaching, et ça, ça va de nouveau me gérer du stress, dans le sens où je retrouve cette sensation d'être pieds et mains liés par rapport à mes chiffres d'affaires à venir. Où je me dis qu'en fait, bah, vu que même si j'ai quelques paiements qui arrivent avec les paiements mensuels, je vais pas avoir une marge de manœuvre énorme. Et je dis ça et en même temps ça n'a finalement pas été le cas sur le mois de février et puis finalement le reste du semestre s'est plutôt bien passé même si j'ai eu quelques petits creux comme le mois d'avril avec euh, en dessous des, des 3000 euros de chiffre d'affaires. Donc je sais par expérience qu'en fait il y a des choses que je ne sais pas encore qui peuvent se passer et qui font que je ne peux pas prévoir en fait à l'avance exactement tout ce qui va arriver et que je risque d'avoir de belles surprises. Mais avec mon mental qui se met en route et ma raison qui se met en route, là, la peur qui se dégage, c'est de me dire, bah, j'ai fait un gros chiffre d'affaires là, mais ça va avoir des répercussions sur les mois d'après qui vont être beaucoup plus bas, parce que je veux pas tellement avoir de marge de manœuvre possible. D'un côté, c'est vrai, d'un côté, je crois que c'est vrai, pardon, et d'un autre côté, je sais que ce n'est pas si vrai que ça, puisque j'ai d'autres choses qui vont arriver, même si je ne les vois pas encore. Typiquement, bah, ma formation « Mail en ligne ton business », elle va sortir ce qui me fait peur, c'est que j'ai la croyance que tous ceux qui étaient intéressés l'ont pris en pré et que du coup je ne ferai un lancement à zéro. A voir si ça va se confirmer ou pas, on sait qu'il y a peu de chance, mais en tout cas, pour être totalement honnête avec vous, c'est la peur qui va un petit peu se. qui se joue un petit peu à l'intérieur de moi. Mais en levier, donc je vais avoir cette. Euh, cette formation « mais' alors là, est ton business » qui va arriver. Je sais que je vais faire quelque chose au niveau de mes ateliers par rapport au mois d'août. Et le but aussi d'anticiper toutes les séances découvertes sur ce mois de juin, c'est de pouvoir être « tranquille » entre guillemets en termes de communication sur les prochains mois et de pouvoir me focaliser en fait sur la création de nouvelles offres. Parce que là, je me sens un petit peu étriquée. Comme je vous le disais, j'ai mes ateliers qui me permettent d'embrasser de, une grande partie de ma communauté, mais ça reste des petites offres avec une faible transformation de par le format tout simplement ou mes accompagnements en one one-to-one qui me permettent de prendre seulement quelques personnes avec moi donc il y a comme un gros gap au milieu et pas tellement d'échelons pour pouvoir travailler avec moi à d'autres niveaux donc j'aimerais vraiment pouvoir étendre mon écosystème d'offres donc je sais qu'il y a des choses qui vont venir notamment autour de la communication parce que je sais que ça fait partie de vos grosses épines dans le pied dans votre, dans votre déploiement d'activité donc ça va arriver et j'espère que du fait d'avoir planifié tout mon prochain semestre presque avec mes accompagnements de coaching et d'être un peu délesté finalement de la recherche de nouveaux clients pour mes accompagnements bah j'espère que ça va m'apporter finalement un peu moins de charge mentale qui fasse que je vais avoir l'espace disponible sur les après-midi puisque mes séances de coaching sont regroupées sur le matin notamment donc l'après-midi d'avoir suffisamment d'espace pour me consacrer à ces nouveaux projets et à créer d'autres niveaux en fait de travail pour travailler avec moi donc voilà en toute transparence ce que ça peut générer chez moi et donc là on arrive à la fin de ce premier semestre 2023 et donc si vous faites le total de tout ça j'ai généré 27 000 euros de chiffre d'affaires et je suis vraiment super super contente puisque en 6 mois j'ai quasiment généré le chiffre d'affaires total que j'avais généré en 2022 puisque j'avais atteint les 30 000 euros de chiffre d'affaires donc à 3 000 euros près on y est. Et c'est super engageant puisque dans l'épisode numéro 12 où je vous parlais de mes objectifs pour cette année 2023, je vous avez confié que mon objectif serait de faire 50 000 euros de chiffre d'affaires et donc là on est à la mi-année et j'ai fait plus de la moitié du chiffre d'affaires de ces 50 000 euros donc potentiellement que ça va être possible de les réaliser et c'est hyper encourageant parce que dans les calculs que j'avais pu faire, euh, je savais qu'il fallait que je fasse 4200 euros par mois pour générer ce, ce chiffre d'affaires des 50 000 euros à l'année, et qu'en fait j'en étais loin, si on regarde mon chiffre d'affaires à part euh, au mois de janvier où j'ai fait un gros mois, les autres étaient bien en dessous de cette moyenne là, donc à part ce mois de janvier rien ne me prédestinait en fait au fait que j'allais atteindre cet objectif des 25 25000 euros à la mi-année, et finalement bah, la vie m'a réservé des surprises et finalement ça a été possible donc c'est une belle leçon aussi pour moi et donc j'espère que, que le semestre de l'année sera aussi révélateur en surprise que le premier parce que j'ai vraiment cette confiance en fait que même si je ne sais pas comment je vais y arriver, quelque chose va me montrer la route en fait. Et donc pour clôturer cet épisode j'aimerais aussi vous parler de visibilité financière parce que j'ai pas arrêté de vous dire que je commençais jamais un mois à 0€ de chiffre d'affaires parce que j'ai toujours des paiements étalés. Et en fait bah, c'est un petit peu ce qui se passe aussi euh, là, puisqu'avec le système que j'ai mis en place, j'ai du chiffre d'affaires qui est planifié jusqu'en novembre 2023, donc c'est assez rassurant quand même, c'est hyper confortable d'avoir ce genre de visibilité là. Et en fait au total entre juillet et novembre j'ai encore 7000 euros de chiffre d'affaires qui s'échelonne comme ça petit à petit euh, jusqu'à novembre, donc c'est assez incroyable et donc après, à moi de faire le job pour justement essayer de générer davantage de chiffre d'affaires que ça, parce qu'évidemment, je ne vais pas m'arrêter là. Mais c'est hyper rassurant de me dire que là, j'ai quand même du chiffre d'affaires qui est déjà fait sur juillet, août, septembre, octobre, novembre. J'ai entre 800 euros et 1900 euros de chiffre d'affaires déjà prévu sur là, les 5 prochains mois de l'année. Donc c'est hyper rassurant et je sais que ça va aussi m'apporter une certaine sérénité pour justement pouvoir me dédier à d'autres projets qui vont pouvoir me permettre de m'étendre et de, de me déployer Puisqu'il y aura beaucoup moins en fait cette peur du manque de devoir créer à tout prix du chiffre d'affaires. Et ça c'est vraiment quelque chose dont je suis assez fière d'avoir pu mettre petit à petit tout ça en place. Évidemment c'était pas du tout du tout le cas sur ma première année d'entrepreneuriat, on est bien d'accord. N'hésitez pas à regarder mes vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube à cette époque-là, pour que vous puissiez voir aussi d'où je suis partie. Parce que évidemment là je vous parle de quelque chose où c'est ma troisième année, donc ça n'a rien à voir avec quand j'ai démarré. Et mais justement je suis très très fière de pouvoir vous partager cette, cette belle évolution. Ah oui, et il y a autre chose que j'ai failli oublier de vous mentionner et qui pourtant est super important, c'est que sur ce mois de janvier, quand j'ai vécu entre euphorie et immense angoisse par rapport à toutes les peurs liées à l'argent que ça venait réveiller, je me suis vraiment remis énormément en question, j'ai remis toute mon activité et toute ma vie en question. Alors pas dans le sens où euh, je n'aimais plus ce que je faisais, je me lassais ou quoi que ce soit, mais j'avais l'impression de vivre une perte de sens, dans le sens où il y avait quelque chose de grisant à voir le chiffre d'affaires monter, avec les peurs qui allaient avec, mais il y avait quand même cette, cet aspect grisant, et il y a vraiment une perte de sens en lien avec l'argent. Je me suis dit, mais ok, là t'es super contente de voir le chiffre d'affaires qui monte, ça te met dans une espèce d'euphorie qui, qui n'est peut-être même pas très saine, mais à quoi bon, en fait À quoi va te servir cet argent Là, fondamentalement, t'en as pas spécialement besoin, ça couvre plus que tes besoins habituels, il y avait vraiment ce truc de, mais si ça, ça devient mon quotidien, qu'est-ce que j'en fais, en fait parce que quand c'est 5 000 euros ou 6 euros qu'on qu a de manière ponctuelle, on, on a de quoi les dépenser. Que ce soit bah, nous on avait les travaux de l'appartement donc typiquement ça tombait merveilleusement bien. Que ce soit un voyage, ça part relativement vite en fait. Mais là ça me laissait percevoir que ça pouvait potentiellement être une réalité de gagner ça tous les mois voire plus. Et ça a vraiment généré énormément de perte de sens de me dire mais en fait à quoi bon, à quoi ça va me servir tout ça alors que je pensais être tout à fait au clair avec le fait de vouloir devenir riche je vous ai même fait un épisode de podcast qui s'appelle comme ça que je vous mettrai dans les notes de cet épisode et ça me paraissait être hyper clair avant ce moment là de pourquoi je voulais générer de l'argent et pourquoi je faisais tout ça en fait notamment parce que je voulais contribuer à plus grande échelle parce que je savais que moi je ne pouvais pas être sur tous les fronts et que cet argent là allait me permettre de subvenir à mes propres besoins mais ensuite de redistribuer cet argent là pour contribuer auprès d'associations qui luttent en fait pour les violences conjugales, les violences faites aux enfants les actes incestueux les actes criminels, pouvoir donner à des organismes qui aident au niveau de la recherche au niveau des pathologies. J'ai un million d'idées en fait de choses à quoi pourrait servir mon argent et à ce moment là je commençais à avoir de l'argent donc ça commençait à être possible de pouvoir redistribuer cet argent et ça crée une énorme contraction à l'intérieur de moi, une peur immense de manquer, de me dire mais bah voilà en fait, dès que je commence à, à gagner de l'argent, je vais trop perdre donc je vais devoir tout donner, comme si c'était jamais assez pour pouvoir donner. Et donc ça m'a vraiment permis de me poser cette question mais quand tu dis que tu veux devenir riche pour pouvoir redistribuer cet argent-là et contribuer à plusieurs niveaux, ça veut dire quoi, être riche? À partir de quand est-ce que tu estimes que tu gagnes assez pour pouvoir donner de l'argent? C'est quoi le palier? C'est quand as atteint les 1000 euros, les 1500, les 5000 euros, les 10 000 euros par mois, le million. Tu le mets où, en fait, le curseur pour commencer à faire ces dons-là? Et ça, cette question-là, elle m'a vraiment pas lâché ensuite du semestre-là. Ça a été hyper, hyper euh, prenant pour moi comme prise de conscience parce que j'avais pas la réponse et je me sentais mal en fait de ne pas être en mesure, de ne de, de pas être capable de donner, pas capable d'un point de vue financier parce qu'en fait parce qu'en fait on est en mesure de donner, même si c'est un tout petit peu à n'importe quel échec, à n'importe quel niveau de chiffre d'affaires, de ne pas être capable dans le sens où je n'étais pas assez en sécurité avec moi et avec ma relation financière pour pouvoir donner à ce moment-là. Alors que même, je faisais le plus gros chiffre d'affaires que je n'avais jamais fait à ce moment-là. Donc cette question, elle a vraiment continué d'infuser à l'intérieur de moi. Je me suis trouvé beaucoup d'excuses, comme quoi, euh, bah oui, mais là, c'était pas le moment, parce que on avait beaucoup de frais avec l'appartement, avec les travaux, avec l'ameublement, ce qui était vrai, hein. Euh, mais du coup, je sais que j'ai repoussé, en fait, ça. Et du coup, le pacte que j'ai fait avec moi-même, c'est que je commencerai à donner lorsqu'on aurait terminé avec l'appartement, donc lorsque l'on serait installé. Donc j'avais annoncé qu'à partir de mai, je commencerai à donner un certain pourcentage de mes bénéfices. Et en fait, je l'ai pas fait. Parce qu'au mois de mai, bah, je vous ai raconté tout ce que j'ai vécu, l'annulation de la retraite, mon chiffre d'affaires qui commençait à redécoller, mais il y avait une baisse, donc il y avait encore pas mal de peur liée au manque par rapport à tout ça. Donc j'ai pas tenu mon engagement, en fait. Et le mois de juin, je pense qu'il a vraiment été là aussi pour me débloquer à ce niveau-là. Parce qu'en ayant fait ce chiffre d'affaires-là, je pouvais plus, en fait, donner raison à mes histoires qui légitimaient le fait que c'était pas le moment pour moi de commencer à donner, vous voyez. Et donc je ne suis pas peu fière de vous annoncer que ce mois-ci, en ce mois de juin, du coup début juillet, puisque c'était après la clôture du mois de juin, j'ai pu faire un don de 320 euros à une association qui est là pour la protection des animaux donc si vous le savez les animaux c'est une cause qui me tient énormément énormément à cœur. Donc j'ai donné cet argent-là à une fondation, je vous mettrai le lien de leur compte Instagram que moi je suis avec beaucoup d'émotion parce qu'ils partagent vraiment bah, toutes les, tous les sauvetages en fait qu'ils qu font et c'est très très dur à voir mais en même temps moi je, je les remercie infiniment de faire le travail qu'ils font. Donc c'est à eux que j'ai décidé de donner dans un premier temps et je suis vraiment contente d'avoir pu euh, initier ça. Et donc pour vous expliquer comment j'ai décidé de procéder par rapport à ça, j'ai décidé que j'allais donner chaque mois 5% de mes bénéfices à une association. Donc ça veut dire que ça va pas être 5% de mon chiffre d'affaires, mais 5% de ce qu'il me reste lorsque j'ai déduit mes charges et les frais fixes en fait que j'ai à payer quand je paye mes prestataires, mes abonnements aux différents outils que j'utilise, etc. Donc tout l'argent qu'il me reste lorsque j'ai déduit tout ça c'est ce que j'appelle mon bénéfice que je vais dispatcher ensuite entre mon revenu, mon épargne, ma trésorerie et compagnie et bien dans ce lot là il y aura aussi 5% qui sera dédié à une association et ça c'est un fonctionnement qui est assez sécurisant pour moi parce que forcément quand c'est un pourcentage bah, ça s'accorde avec le niveau de chiffre d'affaires donc la difficulté pour moi je pense ça va être dans les petits mois de donner peut-être seulement 30 euros ou 40 euros et d'avoir l'impression que c'est pas assez et je sais que ça c'est aussi quelque chose qui m'a retenu de me dire bah je veux pas donner maintenant si je fais ça ça représente que 20 euros super quoi ça sert à rien bah, en fait, avec cette mentalité, on donne jamais vraiment beaucoup, alors que 20 euros plus en euros, plus 1 euros, ça fait toujours la différence pour l'association en question. C'est un paquet de croquettes, par exemple, typiquement, si on reste dans la fondation pour les animaux. Et euh, du coup, je suis vraiment contente que ce mois de juin m'ait permis de aussi mettre le pied à l'étrier par rapport à ça, avec une somme que je trouve quand même relativement honorable et qui me permet de, voilà, de lancer la machine, même si peut-être que les sommes suivantes ne seront pas aussi importantes que ça. Bah, j'aurais quand même commencé à faire ma part et, euh, et c'est vraiment quelque chose que je compte faire euh, bah, tout au long de ce deuxième semestre aussi, à raison donc de 5% de mes bénéfices. Donc voilà pour ce long épisode de podcast, je vous avais prévenu, je vous avais pas menti en début d'épisode, mais en même temps il bah, faut retracer six mois, donc c'est vraiment super long j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc j'espère vraiment que ça aurait été intéressant pour vous de voir un petit peu les coulisses de tout ça, les backstage de, de mon entreprise, d'avoir une idée aussi de ce que représente un certain chiffre d'affaires, parce que euh, un chiffre d'affaires sans explication pour moi ça va absolument rien dire, donc j'essaie vraiment de vous donner du sens en fait à travers ces épisodes-là. Et c'est aussi pour ça que, comme je vous le disais en début d'épisode, j'ai vraiment envie de lancer le concept décrypte ton chiffre d'affaires. On va pouvoir vraiment aller décrypter le chiffre d'affaires d'un seul mois. Pour le coup, on va pas faire ça sur plusieurs mois, ce serait trop long. Mais sur le mois en cours, en fait, de la personne. Et je pense que ça va vraiment pouvoir vous bah, étayer un peu tout ce que j'ai pu vous dire là avec les possibilités qu'il y a de, de stratégie, de choses à penser, de, de possibilités aussi pour faire du chiffre d'affaires parce que, le modèle que je vous présente est loin d'être unique et donc j'ai vraiment envie de pouvoir démocratiser tout ça avec un million de façons euh, possibles de faire parce que il en existe vraiment autant que ça. Donc j'espère vraiment que ce concept-là euh, vous plaira tout simplement. Sur ce, j'espère que votre semestre aura été aussi riche que le mien. Je vous poserai la question sur la communauté du podcast, donc n'hésitez pas à venir me répondre et me raconter bah, comment il s'est déroulé pour vous. Ça me ferait super plaisir de vous lire. Et sur ce, bah, moi je vous retrouve pour le prochain épisode. Bye Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram, en faisant une capture d'écran et en me taguant à atmanon.tvni ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser rêver d'un.